0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenido a un nuevo episodio de Radio Finman Power. Hoy tenemos de nuevo a Alberto Almirante con el que ya es la segunda entrevista y vamos a hablar sobre temas muy interesantes como puede ser la planificación del entrenamiento y las diferencias entre planificación y periodización lo que es un macrociclo, un mesociclo y un microciclo y algunos ejemplos de ello. también vamos a hablar sobre si es lo mismo la planificación del entrenamiento es igual de efectiva para novatos que para deportistas de élite o sobre principios básicos del entrenamiento como el principio de sobrecarga progresiva o el de especificidad y algunas formas de controlar la carga de entrenamiento y aplicar el principio de sobrecarga progresiva al crossfit específicamente mediante por ejemplo el RPE por minuto o también mediante una herramienta que ha sido creada por Alberto Almirante y que utilizó en su trabajo de fin de máster con bastante éxito. Por otro lado, también vamos a hablar sobre la combinación del de ejercicio aeróbico con el ejercicio de pesa y si se puede producir interferencia en las mejoras de dichas capacidades físicas. Es decir, vamos a hablar sobre entrenamiento concurrente. Vamos a dar también algunos consejos para reducir esta interferencia que puede producirse en cuanto a cómo organizar las sesiones de cardio y de pesa. Vamos a recomendar también algunas opciones en cuanto a qué comer entre diferentes sesiones de entrenamiento y vamos a ver también con qué tipo de ejercicio cardiovascular se produce una mayor interferencia al entrenamiento de pesas ya que no va a ser lo mismo correr que por ejemplo hacer bici. Pero antes de empezar con la entrevista me gustaría comentar un aspecto que considero importante y es que la, eh, los podcasts voy a intentar dedicarlos principalmente a hacer entrevistas como esta a personas del mundo de la salud, el deporte, la nutrición, el fitness e incluso el desarrollo personal. Y por otra parte también quiero responder a todas las preguntas que tengáis. Para ello he creado ya una web que todavía está en general sin contenido casi pero que poco a poco va evolucionando y que es fitmanpower.com así que si entráis en ella en fitmanpower.com barra podcast vais a poder ver que hay un apartado en el que podéis hacer vuestras propias preguntas grabadas así que cuando junte suficientes y las dejáis pues haré un programa en el que responderé a todas las preguntas que tengáis de la forma más clara y más extensa posible. Hablando de extensión, voy a dejar de darle extensión a esta introducción que lleva ya casi tres minutos y vamos a empezar con la entrevista. Okay.
1: Escucha cómo suena, imposible va a ya, nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar, yo. escucha cómo suena. Bueno,
0: pues estamos aquí otra vez con Alberto Almirante, que vamos Encantado. a hacer un vídeo nuevo sobre crossfit y algunos temas de entrenamiento en general, bastante más avanzados que los del vídeo anterior, como ya comentamos en ese vídeo, y vamos a empezar con la entrevista para quien no conozca a Alberto. Descríbete un poco más brevemente que la otra vez, por si alguien no la ha visto. Pero... <risa> vale.
1: <risa> bueno, pues soy entrenador personal, graduado en ciencia de la Actividad Física y el Deporte y, y máster en entrenamiento personal y trabajo en Granada en Selected Trainers. Aquí.
0: Selected Trainers es este centro, exactamente. Muy hito, además. Bueno, y vamos a hablar hoy específicamente sobre la planificación del entrenamiento, ya sea en CrossFit o en cualquier disciplina, pero especialmente nos vamos a centrar en CrossFit y la periodización. Así que empieza por explicar qué son la
1: planificación,
0: periodización y para qué servirían.
1: Bueno, por un lado, la periodización sería la estructuración de unos cuantos ciclos de entrenamiento eh, a lo largo de un periodo concreto y, y, bueno, cada ciclo tendría una serie de objetivos, trabajaríamos en intensidades. Eh, por otro lado, pues la programación sería el establecimiento de los objetivos o otros factores eh, durante esos ciclos de entrenamiento.
0: En resumen, eh, la planificación, digamos que sería planear cuáles van a ser los objetivos durante un periodo de tiempo... Sí. Y la periodización, establecer cuándo vamos a perseguir cada objetivo, por así decirlo. Sí, decir. esos periodos. Vale. creo que es bastante simple. ¿Y cómo se haría esto específicamente? ¿Cómo hacemos estas divisiones por objetivos, etcétera?
1: Bueno, la periodización se divide en distintas partes. Por un lado estarían los microciclos, sería la unidad más pequeña. Los microciclos serían como, por ejemplo, un periodo de una semana de entrenamiento alrededor de una semana. Eso sería un microciclo. Eh, cuando unimos una serie de microciclos nos encontramos con el mesociclo que tendría una duración de alrededor de cuatro o seis semanas, o cuatro o seis microciclos, y cuando unimos todos los mesociclos nos encontramos con un macrociclo, un bloque, un bloque grande. ¿Podrías
0: dar un ejemplo así, por ejemplo, de, eh, por ejemplo, vamos a suponer, un macrociclo sería buscar una competición, llegar lo más en forma posible, se sí. perseguiría en un microciclo y en un mesociclo, así...
1: Eh, bueno, por ejemplo, hay un modelo de periodización que se llama el modelo ATR, eh, que estaría, estaría formado por mesociclos de acumulación, mesociclos de transformación y mesociclos de realización. Esa realización pues, coincidiría, coincidiría un poquito con, con el tema de lo que viene siendo la competición. ...en sí, se utiliza en deportes de resistencia... ¿Y, ...y en otro tipo de actividades... ...¿y
0: los otros dos mesociclos que buscarías
1: eh, bueno, eh, ...acumularía X cantidad de volumen... ...X cantidad de intensidad... ...y todas estas variables irían fluctuando... ...irían ondulando para... ...también para, para no sobrecargar al atleta... ...y conseguir mejor pico de forma... ...al final en la realización... ...por
0: ejemplo, en powerlifting lo que se suele hacer... ...es empezar con más volumen de entrenamiento... Sí. ...y más variedad de ejercicios, por así decir... ...y poco a poco se va reduciendo el volumen... ...y la variedad de ejercicios... Edicio, y ahí, vamos a algo más Aumentando la, la intensidad y va haciendo los ejercicios de powerlifting. listing La sentadilla, el press banca y el peso muerto. Más especificidad se podría decir. Claro, correcto. Vale, pues creo que queda bastante claro cuál es el concepto aquí de planificación, periodización y cómo sí. hacerla. Y ahora que conocemos los principios básicos de la periodización y la planificación del entrenamiento, ¿Sí? ¿crees que sería igual una planificación para una persona que acaba de empezar en el gimnasio, que quizás no sea ni necesario que planifique, igual para una persona que lleve ya varios años entrenando, que sea un poco más experto, por así decir, y para una persona que sea un deportista de élite, o habría diferencias entre uno y otro?
1: Bueno, si bien es verdad que una persona Nobel va a poder aceptar y adaptarse a los estímulos nuevos, a los estímulos de entrenamiento que se lleva mejor que un atleta élite, va a tener mejor mejora, una mayor mejora, eh, sí que es verdad que es muy importante periodizar y programar y sobre todo en base a los principios del entrenamiento. Eh, por ejemplo, uno de los principios del entrenamiento es el principio de continuidad, que los estímulos se tienen que repetir cada X tiempo para que nos vayamos adaptando progresivamente se tiene que respetar si entrenamos una vez en semana y luego pasan otras tres semanas, volvemos a entrenar. No nos vamos a adaptar igual que si entrenamos tres cuatro veces en semana. Eh, con los atletas de élite, ¿qué ocurre? Que la periodización es súper importante porque la adaptación que producen a cada estímulo es menor. Esto se podría explicar mejor con un símil que es el símil del tubo de la pasta de dientes. Un atleta Nobel sería como un tubo de pasta de dientes que está lleno y claro, tú le das un estímulo de entrenamiento, lo presionas un poquito y sale un montón de pasta. Es decir, se adapta mucho. Eh, el, el, su mejora es mayor. Pero un atleta élite eh, sería un tubo de pasta de dientes al que ya le queda muy poquito. Y tienes que exprimirlo mucho para conseguir una mejoría
0: tienes que buscar además dónde está sí. la pasta de dientes para empujar justo esa pasta claro. de dientes que sería justamente planificar dónde va a atacar uh, sí. de...
1: en, en, en definitiva yo diría que sí la periodización es importante con todo el mundo y más en el campo del entrenamiento personal no podemos dar estímulo ahí al tuntún sino que todo tiene que llevar una cierta lógica y un cierto orden
0: en resumen aunque la planificación no sea tan necesaria en una persona novata porque va a sí. mejorar igualmente igualmente va a ser beneficiosa
1: claro, y como hemos dicho la literatura científica nos dice que es mucho más efectivo planificar y periodizar y sobre todo en base a los principios del entrenamiento que no hacerlo
0: y en un deportista de élite ya es obligatorio porque Ni te cuento la curva de mejoras no es una línea recta sino que va a ir así y cada vez Sería... va a mejorar un poco menos
1: claro, conforme avance y ya hemos
0: dicho que en general eh, existen diferencias en la periodización uh -huh. entre deportistas novatos y deportistas de élite y en la planificación del entrenamiento. Pero ¿cuáles crees que serían más específicamente, centrándonos ya en el crossfit, estas diferencias?
1: Eh, bueno, eh, hemos hablado de que periodizar es tremendamente importante. Nos encontramos luego con que eh, si periodizamos y programamos para un atleta recreacional que simplemente quiere aprender crossfit quiere pasárselo bien y tal a lo mejor con entrenar una frecuencia de tres cuatro sesiones a la semana y hacer tres eh, cuatro trabajos metabólicos de cierta intensidad puede que sea suficiente para un competidor que lo que busca es llegar a lo mejor a un fin de semana dos tres días donde va a tener un montón de trabajos metabólicos de la máxima intensidad posible tiene que prepararse para eso ...y habrá fases de su preparación donde se encuentre con días... ...en los que realice tres, cuatro trabajos metabólicos... ...hasta la extenuación... ...entonces es totalmente distinto... ...tendrían mucha mayor frecuencia de entrenamiento... Eh, ...todos todo lo, los movimientos posibles de CrossFit... ...se trabajarían con la mayor frecuencia posible... ...se centrarían mucho más en, en trabajar técnicamente... ...aquellos aspectos que se nos resisten... ...entonces sería tremendamente más compleja la periodización de un crossfit, crossfit de, de competición que es de un atleta recreacional
0: aparte de lo que ya hablábamos en el vídeo anterior uh -huh. de que cuando empiezas a hacer bueno, cualquier deporte vas a tener que meterle mucho más trabajo de la técnica que cuando ya eres experto digamos,
1: claro, lo que pasa es que luego ese trabajo técnico cuando eres experto puede determinar si termina un trabajo metabólico un segundo antes o un segundo después que tú ...que el, el, el que tiene al lado y eso puede determinar que gane o no.
0: Claro, que tampoco hay que olvidarse de la técnica por muy experto que sea, obviamente. No, negativo. Bueno, y estábamos hablando sobre lo importante que es planificar... ...pero teniendo en cuenta siempre los principios del entrenamiento, han mencionado. Por ejemplo, mencionaba el principio de la continuidad... Sí. ...y podrías mencionar dos o tres más de los que consideras más importantes...
1: Bueno, eh, tal y como hablamos en el primer vídeo, eh, un principio muy importante es el de la individualización. Ya la, lo describimos bastante bien. Eh, por otro lado, el de la sobrecarga progresiva. No nos interesa que una persona que llegue el primer día eh, lo pongas a hacer 20 kilómetros de carrera. Es decir, empezaríamos de menos a más. También el principio de la continuidad, del que he hablado antes, eh, que dice que estos estímulos se tienen que, eh, tienen que tener lugar cada X tiempo con cierta frecuencia para que nos podamos ir adaptando a ellos. Serían algunos de los principios más interesantes.
0: Bueno, y ahora vamos a centrarnos un poquito en los que considero que es más difícil aplicar en el caso del crossfit, que sería uh -huh. el principio de sobrecarga progresiva, que en, principalmente lo considero muy difícil porque medir la intensidad y el volumen de entrenamiento en crossfit es bastante difícil. Entonces, Complicado. ¿qué consejos daría en alguien que quiera aplicar este principio de forma correcta en un deporte como este?
1: Bueno, podemos, eh, a nivel de literatura científica, eh, no, no contamos ahora mismo con demasiadas herramientas para controlar la carga de entrenamiento, para controlar el volumen en CrossFit, entonces sí que podemos aplicar algunas de las herramientas que se utilizan en otros deportes, como el volumen, la cantidad de repeticiones por la cantidad de kilos que movemos, pero nos encontramos con, lo, con algunos movimientos de CrossFit que no responden a estas características, como los gimnásticos, por ejemplo, eh, para controlar la carga de entrenamiento podemos utilizar a día de hoy eh, aplicaciones de móvil como HRV for Training, de la que tú hiciste un vídeo muy bueno eh, y tenemos también otras herramientas un poco más simples como el RPE por minuto que sería pues, la carga subjetiva que ha tenido esa sesión de entrenamiento multiplicada por el tiempo que hemos estado entrenando y llevar un control poquito a poco, ir progresando en cuanto a esas unidades que obtenemos eh, para disminuir el riesgo de lesión. Eh, también es cierto que, que en, próximos, en los próximos años espero que la literatura científica nos vaya brindando más, eh, más herramientas o herramientas diferentes. Yo, por mi parte, en mi trabajo de fin de máster, lo que hice fue crear mi herramienta propia donde controlaba el volumen donde, bueno, cogía todos los movimientos que se iban a realizar de crossfit eh, y metía variables dentro de la ecuación, como pueden ser el eh, número de repeticiones, el, qué tipo de estímulo representa para, para mi sujeto, eh, con qué intensidad se trabaja, etc. Y, bueno, eso es mejor que nada.
0: buena idea además, creo recordar que en el trabajo de fin de máster distinguía entre diferentes tipos de movimientos y a cada uno le sí. aplicaba, digamos, un factor para hacer un volumen total de entrenamiento. Podría claro. explicar un poquillo más cómo
1: era esto? Eh, bueno, eh, como te he dicho, utilizamos una serie de variables y sí, los movimientos se, se dividían por diferentes bloques, pues por movimientos dominantes de rodillas, dominantes de cadera, movimientos mixtos, empujes, tracciones, y también teniendo en cuenta la naturaleza de estos movimientos, como puede ser si vienen de la arterofilia, de los ejercicios gimnásticos, eh, de los deportes de resistencia de toda la vida... Y, por otro lado, ¿qué representa para el sujeto que los practica? Porque no es lo mismo aquel al que se le da muy bien correr, pero la arterofilia súper mal. Eh, el estímulo que va a representar para él, la arterofilia, sería mayor.
0: Claro, entonces... Se lo me... que hace, digamos, es que le da un mayor peso al volumen de entrenamiento de un tipo que de otro. Y supongo que también claro. dependiendo de la intensidad, por ejemplo, no va a ser lo mismo levantar 60 kilos que levantar 70.
1: Claro, la, la herramienta que yo creé no está fundamentada científicamente, no, no está no está avalada por nada ni por nadie, pero pero como digo, como CrossFit es tan complejo y ahora mismo disponemos de poco material para, pues la verdad que es mejor eso que nada.
0: Es decir, dividía entre movimientos dependiendo de si son dominantes de cadera, dominantes de rodilla etc. Sí. Luego, también, por otra parte, distinguiendo entre si son movimientos olímpicos, movimientos a lo mejor de resistencia sí. o movimientos gimnásticos. Sí. Y a partir de ahí a cada uno le da un factor que va a depender de la persona claro. y con eso pues multiplica y hace el volumen total. ¿se sí, es decir? como
1: meter... Mucha, una gran cantidad de variables dentro de la costelera y obtener una serie de ecuaciones o obtener eh, unidades muy simples con las que poder Manejar, ¿no? No, creo que es
0: una pincelada bastante chica del sistema de, sí. de entrenamiento, pero es algo complejo que daría para hacer un, un vídeo entero.
1: Ahora tenemos poca cosa al respecto, así que habrá pues que eso, ingeniársela. Hay que,
0: hay que buscar métodos. Y otra cosa de la que hablas, que considero que es más para controlar la intensidad y, en general, la carga de trabajo, sí. es lo del rp por minuto, que ya Correcto. hablamos en otra entrevista que le hice a Jesús, sí. que tú también lo
1: hablaste.
0: Eh, hablamos sobre eso en, en otro, en otro vídeo un poco, sí. pero Tú creo que es precisamente en tu trabajo donde lo había leído, así que explícanos un poco para qué se usa y sobre todo, que ya hablábamos en el otro vídeo, ¿Sí? para controlar que no se produzcan grandes variaciones de carga de entrenamiento que al final pueden llevar a lesión.
1: Claro, eh, bueno, el RP por minuto es una herramienta donde lo que estamos eh, evaluando es eh, la intensidad de un entrenamiento concreto y eh, multiplicado por el tiempo que hemos estado entrenando esa intensidad. Si un entrenamiento para mí ha supuesto un 6 sobre 10, en la escala RPE, la escala del esfuerzo percibido y subjetivo, eh, bueno, pues ese 6 sobre 10 se multiplica por el tiempo que hemos entrenado, por 60 minutos de entrenamiento. Y nos saldría eh, un total de 6 por 60, pues, eh, 360 unidades arbitrarias se llama. Tú, al final del mes, estás sumando todas esas unidades arbitrarias que han salido de cada sesión de entrenamiento y vas determinando qué carga de entrenamiento tiene. Si esa carga va aumentando progresivamente, se supone que tu riesgo de lesión sería menor. Por lo tanto, es tremendamente interesante controlar nuestra carga de entrenamiento usando esta herramienta, que es muy simple y sencilla. En definitiva,
0: habría que intentar evitar, por ejemplo, que de un día a otro pase a ser el doble de la carga de entrenamiento.
1: Eh, claro, y más que de un día a otro, que a lo mejor se podría hacer de una semana a otra claro, o de un mes a otro. Lo
0: de la carga crónica y la carga aguda, justamente, que ha
1: Correcto. Perfecto.
0: Yo creo que ya hemos hablado suficiente sobre el tema del volumen de entrenamiento y cómo controlarlo en CrossFit. Sí y en general sobre el principio de sobrecarga progresiva y ahora otro de los principios que considero más difícil de aplicar porque al final el crossfit lo que hace es prepararte para todo y no específicamente para algo, sería cómo aplicar el principio de especificidad en el caso de un competidor de crossfit, por ejemplo.
1: Claro, como tú bien has dicho, el principio de especificidad en crossfit es mucho más complejo que, que lo que la teoría nos dicta porque tenemos una cantidad... Eh, muy grande de movimientos distintos y se supone que todos tienes que realizarlo con la mejor técnica posible, bajo distintos niveles de fatiga, con distintas cargas. Y claro, tú cuando llegas a una competición, si es que te quieres preparar para una competición, al final los estímulos que te vienen no tienen idea de por dónde te vienen. Entonces, para un competidor eh, sería tremendamente importante practicar todos los movimientos con la mayor frecuencia posible de ahí que la frecuencia de entrenamiento sea mayor, incluso la cantidad de horas que echas cada día entrenando, eh, de manera que te vuelva lo más específico posible en cada parte de las que está formada CrossFit. Eh,
0: y, por ejemplo, si en, normalmente un entrenamiento de CrossFit tiene primero una parte de fuerza y después, digamos, el entrenamiento sí. metabólico, sí. ¿antes de una competición eliminaría esa parte de fuerza para centrarte únicamente en los metros o...?
1: Dependería de muchos factores. Dependería de lo fuerte que es mi competidor. Dependería de, de, de muchos factores distintos, de cómo hemos ido entrenando a lo largo de los últimos meses. Si queremos conseguir trabajar, si queremos trabajar un poquito más la fuerza o sus diferentes manifestaciones antes de, de la competición, porque lo creemos más relevante. Dependería de muchos factores. Yo no la eliminaría yo no la eliminaría a lo mejor
0: reducirla sí ¿no?
1: reducirla pues, posiblemente Realmente, sí como
0: ha dicho antes a lo mejor en un día claro. cuatro meses ¿no? va a tener que reducirla casi obligatoriamente
1: sí pero no la eliminaría por completo porque luego en CrossFit te pueden encontrar pruebas donde tengas que eh, adelante, adelante. desarrollar la mayor fuerza posible y en el menor tiempo posible
0: bueno y ahora que hablamos sobre el principio de especificidad Vemos que es muy difícil aplicarlo al crossfit porque sí. precisamente intenta prepararnos para todo y tenemos que ser buenos tanto en ejercicios digamos, de fuerza sí. como en ejercicios aeróbicos como puede ser la carrera, el ciclismo o el remo sí. Esto es entrenamiento concurrente puro y duro, que creo que es un tema bastante interesante. Así que explícanos en qué consiste el entrenamiento concurrente y por qué el crossfit está tan relacionado con él.
1: Bueno, pues como tú has dicho, el entrenamiento concurrente es una mezcla tanto del entrenamiento de la fuerza como del entrenamiento de la resistencia, ya sea dentro de una misma sesión, ya sea entre sesiones o entre microciclos de entrenamiento. Eh, esto, este, este trabajo de diferentes capacidades físicas ...genera un solapamiento entre las adaptaciones de, de cada uno... ...por ejemplo, no son las mismas las adaptaciones que se producen... ...derivadas del entrenamiento de la fuerza... ...que las adaptaciones derivadas del entrenamiento de la resistencia... ...y esto es lo que denominamos entrenamiento concurrente... Crossfit no es más que entrenamiento concurrente... ...porque claro, continuamente estamos trabajando... ...sobre diversas capacidades físicas... ...y sobre sus diversas manifestaciones...
0: ¿Podrías poner un ejemplo de
1: eso? Sí, por supuesto. Nos podemos encontrar con que un trabajo típico de CrossFit, un Workout of the Day, podría ser pues, sacar eh, una repetición repeticiones pesadas de, de uno de los movimientos de arterofilia, de la cargada, donde el sistema energético predominante sería el sistema de fosfágeno y eh, a continuación, 5 o 10 minutos después, podríamos estar realizando un MedCom de 10 minutos de duración y ciertamente intenso, durante, en el que el sistema energético predominante sería el ...sistema glucolítico... ...entonces... ...genera adaptaciones distintas... ...y claro... ...se puede producir cierto... ...solapamiento entre ellas.
0: Bueno y como dice tanto el entrenamiento de fuerza como el entrenamiento de resistencia tienen adaptaciones diferentes. Digamos que el cuerpo cuando entrena resistencia lo que se adapta es a gastar la menor energía posible. Entonces, por ejemplo, no viene bien tener mucha masa muscular. Sin embargo, si le sometemos a cargas grandes, sí le viene bien tener esa masa muscular. Son contrarios. Entonces es difícil perseguir los dos objetivos. Esto es lo que se conoce como interferencia. Así que explícanos un poco de forma más detallada en qué consiste esto de la interferencia.
1: Bueno, la interferencia, como hemos dicho antes, sería ese solapamiento entre adaptaciones derivadas del entrenamiento de la fuerza y de la resistencia. Eh, estos solapamientos tienen lugar porque hay distintas vías de adaptación, como la vía de la MPK y la MTOR, que no vamos a entrar en ella. pero bueno, el caso es que interfieren un poquito si quieres ser corredor de larga distancia si quieres hacer maratones no interesa que, por ejemplo interesa que entrenes la fuerza pero no interesa, por ejemplo que te pongas como objetivo levantar 300 kilos en peso muerto porque las adaptaciones a esos altos niveles serían muy diferentes y al final no sería bueno ni en una cosa tan bueno en una cosa como y tan bueno en otra si eres powerlifter y quieres levantar 300 kilos en peso muerto pues a lo mejor tampoco interesa que haga medias maratones continuamente porque no te podría adaptar tan bien a tu deporte que es el powerlifting. Llegamos a crossfit donde nos encontramos que tienes que hacer absolutamente de todo y es aquí donde la interferencia cobra una gran importancia, porque hay que saber gestionarla y controlarla para que no nuestro re entrenamiento sea realmente eficiente.
0: Y equilibrado, se puede decir, claro. La verdad es que esto del entrenamiento concurrente es bastante interesante porque yo a cualquier persona normal que quiera hacer deporte únicamente por salud o de forma recreativa, la verdad es que le recomendaría hacer tanto ejercicio de fuerza como ejercicio de resistencia. ¿Sí? ¿Cuáles creen que podrían ser las principales ventajas del
1: entrenamiento concurrente? Vale, por un lado tenemos con que el entrenamiento concurrente está más indicado para, para la gente de, de, de a pie porque, de hecho, las recomendaciones de actividad física de, la, de, los organismos, de los organismos públicos recomiendan realizar tanto trabajo de fuerza como trabajo de resistencia y a diferentes intensidades el tema de realizar 150 minutos de actividad eh, de, de intensidad baja o moderada o 75 de actividad vigorosa. Eso incluye, por un lado, fuerza, resistencia y otras capacidades facilitadoras como sería la flexibilidad, la coordinación, etc. Eh, eso sería, en primer lugar, está más recomendado para el tema de salud. Por otro lado, nos encontramos con que el entrenamiento concurrente mejora más eh, la fuerza eh, y la potencia, que cuando se realiza solo entrenamiento de resistencia, esto es tremendamente lógico. Eh, también encontramos que podría, podría no, no interferir sobre estas adaptaciones la, las adaptaciones cardiovasculares, en ciertos casos, del entrenamiento de resistencia, lo cual genial. Y en último caso, podríamos decir que el entrenamiento concurrente mejora más la pérdida de grasa que el solo entrenamiento de la fuerza. Pero ¿qué ocurre? Que como estamos realizando fuerza, resistencia y diversas capacidades físicas, eh, mejoraríamos menos la fuerza, algo menos la fuerza y la hipertrofia, ¿vale? También dependería mucho de la persona y del tipo de, de entrenamiento que vamos llevando a cabo a lo largo del tiempo.
0: Además, también esto tiene que ver con lo que hemos hablado antes de que nos adaptamos a utilizar los diferentes sistemas energéticos porque trabajamos sí. a diferentes intensidades.
1: Y también eh, producimos diversas mejoras en las fibras musculares, el ratio de fibras musculares cambia de una manera distinta, entonces... Tiene más beneficios Ya hemos visto que
0: el entrenamiento concurrente efectivamente puede ser recomendable para la sí. mayoría de las personas y que vamos a tener mejoras pero que también pueda haber interferencia y que sean más pequeñas las mejoras en fuerza o que sean más pequeñas en hipertrofia o en resistencia. Sí. Entonces, para reducir esta interferencia lo máximo posible, ¿qué consejos podrías darnos?
1: Bueno, en primer lugar hay que decir que la interferencia va a depender mucho de, de diversos factores, como el nivel del atleta. No es lo mismo atleta Nobel que atleta de élite. Eh, y otros factores como, por ejemplo, la cantidad de sesiones que haces a la semana, 1, 2, 3, 4, 5, el descanso que se hace en entre sesiones, a qué intensidad trabajas cada vez. Así que, bueno, sí que podemos dar una serie de recomendaciones para reducir esta interferencia cuando vamos a trabajar fuerza y resistencia. En primer lugar, eh, habría que destacar que sería muy interesante trabajar la fuerza y la resistencia en días distintos, porque nos podríamos adaptar mejor, y sobre todo respetando los tiempos de descanso de cada capacidad física sobre todo cuando la intensidad es mayor. ¿Que no podemos dividir las sesiones de fuerza y de resistencia en diferentes días y tenemos que realizarlo dentro del mismo día? Pues aquí viene la segunda recomendación, que sería realizar, por ejemplo, la resistencia por la mañana y la fuerza por la tarde, eh, después de una adecuada reposición de carbohidratos para reponer el glucógeno muscular y separados por unas 3-6 horas, eh, mejor si son seis horas de separación. ¿Que no? ¿Que no podemos? Pues... La tercera recomendación sería, dentro de, de una misma sesión de entrenamiento, como suele suceder en CrossFit, que dura una hora, hora y cuarto, lo trabajamos todo, eh, realizaríamos en primer lugar dentro de esa sesión el objetivo o la cualidad física de mayor prioridad eh, o aquella que tenga una intensidad máxima, porque si la intensidad es máxima o la prioridad es máxima, eh, no podemos trabajarla en segundo plano, bajo fatiga.
0: Claro. ¿Y en cuanto a alimentación entre las sesiones, daría algún consejo? Sí.
1: Eh, bueno, como he dicho, pues si, si vamos a hacer diferentes sesiones, o, por, sería muy interesante hacer una adecuada reposición de carbohidratos y también yo recomendaría, o al menos lo hago en mi caso, eh, una ingesta de proteínas también adecuada vale. a mi peso corporal, a mi objetivo y a lo que he entrenado.
0: Esto no es tan importante cuando entrenamos una vez al día, pero entrenando dos veces al día sí es importante reponer el glucógeno Claro, no
1: vamos a rendir igual.
0: ¿Crees que la interferencia sería igual en cualquier tipo de entrenamiento o variaría de un tipo de entrenamiento a otro?
1: Bueno, la interferencia variaría. Por ejemplo, cuando realizamos un entrenamiento de resistencia de intensidad baja o moderada y luego lo continuamos con entrenamiento de la fuerza, eh, no es lo mismo que si, solo entrenamos, que si solo entrenamos resistencia. Las adaptaciones de la resistencia serían mayores. Porque en este caso, resistencia de baja o moderada intensidad y trabajo de fuerza con un alto estrés metabólico, como por ejemplo cuando se hace hipertrofia, 12, 15 repeticiones, un entrenamiento con esa cantidad de repeticiones, eh, las interferencias serían nulas. Entonces, mejoraríamos más la resistencia al tiempo que trabajamos la fuerza. Eso
0: es bastante interesante. Por
1: otro lado, eh, es muy importante que cuando trabajamos eh, la fuerza eh, a una intensidad muy elevada con un gran componente neural del sistema nervioso central eh, es muy importante que no se trabaje o se intente trabajar lo menos posible al fallo, ¿vale? porque las adaptaciones serían menores también se produce mayor interferencia cuando el entrenamiento concurrente la frecuencia semanal es mayor a 3-4 sesiones cuando es mayor a 3-4 sesiones la interferencia sería mayor nos adaptaríamos peor eh, y por otro lado nos encontramos también por ejemplo que depende del tipo de actividad, nos encontramos con que la carrera eh, interferiría más con, con los trabajos de, de fuerza o hipertrofia para miembros inferiores sería la actividad más, más jodida para ese aspecto
0: ¿Por qué crees que la carrera es
1: más...? Pues Por diversos motivos por ejemplo, por el impacto, por el tipo de fibra que se está estimulando, eh, dependería de muchos factores. El caso es que si quieres hipertrofiar las piernas, a lo mejor deberías reducir tu volumen de, de trabajo en cuanto a carrera.
0: Entonces, recomendaría otro tipo de ejercicio en lugar de la carrera para mejorar la hipertrofia en las piernas y la resistencia a la vez? Pero, ¿podrías dar algunos ejemplos de qué ejercicio recomendaría?
1: Vale, si, sí. por ejemplo, lo que estamos buscando es aumento de la fuerza en miembros inferiores o aumento de la hipertrofia y nos encontramos con que la carrera es la modalidad que más nos está perjudicando en ese aspecto o más nos puede perjudicar si nos programamos y periodizamos bien, eh, por ejemplo, podríamos estar realizando una actividad como el remo, también nos estamos quitando ese impacto sobre las articulaciones. Podría ser una opción bastante válida. Vale.
0: Bueno, pues ya con esto vamos a ir acabando el vídeo. Creo que hay bastante información sobre tanto la programación del entrenamiento que hablamos en la primera parte como sí. sobre el entrenamiento concurrente. Rente. Y que si queréis saber más sobre esto, pues en la descripción os dejaremos algunos enlaces hablando sobre ello, que pueden ser bastante interesantes. Y que nada, que si os gusta este tipo de vídeos, dejáis una manita arriba, comentarios por las dudas que tengáis y que lo compartáis. Nada, un saludo y, y a, a seguir,
1: seguir creciendo. creciendo.